0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von rund um Nürnberg mit Dirk Fäustin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Steilvorlage. Das ist der Sportpodcast von rund um Nürnberg. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und diesmal sprechen wir über eine historische Figur, Person aus dem Fußball, der Großes geleistet hat, aber nicht ganz so viel Bekanntes und der der Namensgeber ist für ein Turnier, das im Sommer Ende Juli in Nürnberg stattfinden wird. Es ist oder es dreht sich um Walter Bensemann und um den Walter Bensemann Cup und was mir so ein bisschen einfällt zu diesem Namen, über den ich sprechen werde mit meinem Gast in dieser Folge, Eberhard Schulz, der federführend dieses Fußballturnier, organisiert Ende Juli. Ähm, mir fällt zu Walter Bensemann so der Begriff Hidden Champion ein. Kennt man so ein bisschen aus der Wirtschaft. Ein kleines Unternehmen, das vielleicht Weltmarktführer ist, das aber gar nicht so viele Leute kennen. Und so ein bisschen geht es mir mit Walter Bensemann so, der sicher nicht so viel bekannt ist, aber der eben groß geleistet hat. Eberhard, kannst du mit dem Begriff Walter Bensemann und Hidden Champion. Kannst du da was anfangen damit?
0: Natürlich kann ich das und äh, denke mir, dass äh, rund um Nürnberg es doch einige gibt, äh, die Walter Bensemann kennen, zum Beispiel im Kicker oder aber auch in der Fußballakademie, denn die tut jedes Jahr einen Walter Bensemann-Preis aus loben Und äh, diese Preisträger kommen aus dem Fußball. Sie sind berühmt, aber sie sind auch möglicherweise ganz sagen, normale Fußballfreundinnen und Freunde, die etwas in dem Sinne, wie Walter Bensemann es auch gedacht hat, leisten, geleistet haben, der Gesellschaft oder ihrem Verein oder ihrer Schulklasse etwas gegeben haben, was mehr ist als das Runde in das Eckige zu befördern.
1: Wir reden über die Figur Walter Benzemann noch genauer gleich. Du hast schon ein Stichwort genannt, Kicker. Ähm, fangen wir trotzdem mit dem Turnier an. Es wird Ende Juli sein, 28. 29. Äh, treffen sich schon die Teams, äh, die von, ja, äh, überall her, äh, teilweise aus äh, ganz Europa nach Nürnberg kommen werden an den Pfalzenerweiher, ja, Dort wird das Turnier stattfinden. Ähm, die treffen sich schon ein zwei Tage früher und das Turnier ausgespielt wird dann Samstag Sonntag ähm, an dem Wochenende. Und da sind ein paar prominente Namen dabei. Eberhard, Bayern München ist dabei, Eintracht Frankfurt ist dabei, der Club natürlich, Chelsea. Äh, wen habe ich vergessen?
0: <lacht> also ähm, Karlsruhe. Ähm Karlsruhe SC Walter Binsemann hat als junger Mann das Abitur in Karlsruhe gemacht und hat zum Beispiel auch den Deutschen Meisterclub karlsruhe FV gegründet, der die berühmten jüdischen Nationalspieler hatte, wie Julius Hirsch und Gottfried Fuchs. Wir werden wir, wir sind im Augenblick dabei, äh, den FC Liverpool äh, zu gewinnen und äh, noch einen anderen äh, sehr berühmten Club, der auch in Deutschland nicht so bekannt ist, äh, der FC Barcelona. Äh, Entschuldigung, <lacht> <Der> FC Bologna. <lacht> und zwar deswegen der FC Bologna, weil der in den 20er Jahren einen jüdischen... Ungarischen Trainer hatte Abad weiß der auch Nationalspieler war jetzt äh, in Ungarn und äh, der diesen ähm, FC, äh, Bologna, FC Bologna äh, zu zwei italienischen Meisterschaften geführt hat. Und Abad weiß ist als jüdischer Mensch dann in Auschwitz ermordet worden. Also das sind ähm, Bezüge. Äh, zu diesen Mannschaften, die, äh, die uns ganz wichtig waren. Hier in Deutschland, äh, die deutschen Mannschaften haben alle in ihrer Gründungsphase mit Walter Benzemann zu tun gehabt. Er hat oftmals die Impulse auch gesetzt beim FC Bayern, bei Karlsruhe, ähm, beim Club nicht, aber da gibt es eben andere Bezüge äh, zu Walter Benzemann und ähm, auch bei ähm, Eintracht Frankfurt. Das sind die Deutschen. Und äh, wir haben noch vergessen einen berühmten israelischen Verein, der mit seiner U17 kommen wird. Das ist äh, Maccabi Tel Aviv, was uns natürlich auch ganz wichtig ist. Es soll ein Feld ähm, von acht Mannschaften werden, und äh, das äh, hoffen wir, dass wir das auch in diesem Jahr wirklich schaffen. Wir sind nämlich schon seit 2019 am Start und Corona hat uns zweimal mhm. einen mächtigen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass meine Mitstreiterinnen und ich sozusagen auch diesen langen Atem haben, um mhm. dann jetzt äh, vom 28. bis zum 31. Juli 2022 dieses europa Europaturnier ähm, in Nürnberg anzuspielen, anzupfeifen. Das ist ähm, wirklich äh, für uns auch eine starke Leistung, weil wir auch ganz viel ehrenamtlich äh, machen und wir sind wir das sind menschen die in nürnberg dabei sind das ist insbesondere der großartige club mit seinen Mitspieler und mitspielerinnen das heißt jetzt kicken die nicht sondern die sind in der verwaltung und und in ähm, im büro sitzen die und äh, machen zusammen mit uns dieses spiel es ist auch ihre sache es ist also gelungen war der bensemann einfach den club auch mit seiner inspiration und mit seinem ja mit seinem breiten wissen und mit seiner breiten Emotionen berührt hat. So genau, wie uns alle und wie
1: er mich auch berührt hat. Mhm. Ähm, jetzt haben wir schon über Benzemann zwei Sachen, by the way, mitgekriegt. Kicker und jüdisches Leben, jüdische Geschichte. Kommen wir später noch drauf. Ich möchte kurz beim Turnier bleiben. Ähm, ihr arbeitet auch noch dran, eine Mannschaft aus Osteuropa zu gewinnen. Ähm, da ist auch noch Hauptaugenmerk drauf.
0: Also jeder, der äh, mit einigermaßen wachen und empathischen, auch politischen Augen im Augenblick auf die Welt sieht, ähm, weiß und sieht, welche verbrecherischen und schrecklichen Dinge den Menschen angetan werden in der Ukraine. Und äh, Nürnberg ist die Partnerstadt von Charkiw und äh, es gibt die ganz dringende Aufgabe, mit dem Fußballfreunden in Scharkiv in Kontakt zu treten. Der Club hat das schon ähm, versucht ähm, mit Katharina Fritsch und wir wollen eine Mannschaft haben. Das ist so das große Ziel. Wahrscheinlich wird das nicht gehen, aber wir wollen zumindest aus diesem Fußballklub, wo der Club ähm, mit Scharkiv Kontakte hat, zwei Spieler oder einen ähm, Vertreter des Vereins als Gäste bei uns haben, um diese Solidarität und auch dieses, diesen europäischen Gedanken einfach auch da sehr deutlich werden zu lassen, dass man uns nicht auseinanderziehen kann. Und deswegen können wir das auch so wollen und sagen, weil Walter Benzemann der europäische Gedanke über alles gestellt hat. Darauf kann man später noch mal genauer eingehen. Das mhm. ist so die eine Geschichte. Und die andere Geschichte geht auch in eine Partnerstadt von Nürnberg, nämlich nach Krakow. Mhm. Und in ähm, Krakow gibt es zwei Vereine und äh, es gibt einen, der auch mit jüdischen, früher mit jüdischen Menschen ähm, gekickt hat und sie nicht ausgeschlossen hat. Nämlich, das ist Krakowia ja, Krakow. Und äh, da ist mein Freund Thomas Urban ähm, dabei, die zu bezirken, doch zu kommen. Ich finde es eigentlich großartig, wenn die Partnerstädte von Nürnberg bei diesem internationalen Walter-Benzemann-Turnier dabei sein können. Das wäre für alle gut und das würde die Partnerschaft nicht nur äh, auf dem Fußballfeld, sondern weit darüber hinaus stärken.
1: Mhm. Das wäre toll, wenn euch das gelingen würde, diese. Ja, Vereine und äh, was den Verein aus der Ukraine, aus der Partnerschaft von Nürnberg, Scharkiv betrifft, wenigstens Vertretende da haben zu können äh, in irgendeiner Form, es wäre toll, wenn das gelänge. Wenn wir auf die Tage des Turniers zu sprechen kommen, sind es eben nicht nur die zwei Turniertage, Samstag und Sonntag, ähm, 30. 31., sondern eben auch die beiden Tage vorher, an dem es ein Zusammentreffen geben soll, an dem es ein Kennenlernen geben soll, an denen es ein Programm auch geben wird. Was wird da stattfinden an diesen beiden Tagen? Ähm, ja, dass all das letztendlich verkörpert und abbildet, dieses Thema Begegnung und äh, ja, Vermittlung auch von Geschichte.
0: Ähm, es ist jetzt so, dass ähm, Donnerstag ist ähm, die Anreise. Freitag, Samstag, Sonntag ähm, sind die Spiele und zwar an allen Tagen. Und es ist noch etwas sehr Besonderes ähm, dazugekommen, was eigentlich die jungen Kicker, die U17 erstmal so gar nicht gewöhnt sind und sie vielleicht auch ein Stück verunsichert und ihre äh, Trainer möglicherweise auch. Es ist der sogenannte Benzemann Campus. Das klingt so ein bisschen wie nach Universität, nach Lernen. Und das soll es auch ein bisschen ähm, klingen, denn natürlich ist äh, für die jungen Kicker auch der Campus, auf dem sie kicken und auf dem sie natürlich auch dann ihre Schulaufgaben machen müssen. Und ähm, das ähm, nicht ganz unbekannt. Also. Wir glauben, dass diese jungen Kicker, die ja alle aus großen Vereinen kommen und möglicherweise beruflich auch äh, Fußballspieler werden wollen, auch als Erwachsene, dass sie Vorbildsfunktionen haben. Das ist das eine. Das andere glaube ich, dass wenn ich einen weiten Horizont habe, wenn ich viel weiß, wenn ich empathisch äh, Themen durchdringen kann, dann kann ich auch besser Fußball spielen. Also. Ich kann das deswegen so sagen, weil ich das für mich so erlebt habe. Und diese Teile, nämlich sich mit Geschichte zu beschäftigen, mit Fußball zu beschäftigen und der Geschichte, das heißt also, dass Fußball nicht im luftleeren Raum irgendwo ganz unpolitisch oder ungesellschaftlich gespielt wird, sondern immer auch in den Kontexten der ähm, gesellschaftlichen und politischen ähm, Gegebenheiten. und das ist eigentlich aller Weltwissen, das weiß man. Und trotzdem ist es so, dass Nürnberg natürlich eine wunderbare Lernebene, eine wunderbare Lernkulisse auch anbietet. Einmal, weil Nürnberg die Stadt der Reichsparteitage war, der Nürnberger Gesetze, aber jetzt die Stadt der Nürnberger Prozesse und der Menschenrechte ist. Also all das. Kommt zusammen und das wird über Zeitzeugen, ähm, die die Konzentrationslage überlebt haben, äh, in Gesprächen und in Talks mit den jungen Männern und ihrem Staff ähm, gedacht, geredet, informiert. Ähm, wir sind sehr, sehr, sehr stolz darauf, dass wir so viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gewinnen konnten, nach Nürnberg zu kommen in diesen Tagen und mit den jungen Männern aus Israel und aus Europa und aus Deutschland zu sprechen. Aber es ist nicht nur Gespräch und Diskussion dort angesagt im Benzema Campus, sondern da gibt es ganz tolle und praktische Erfahrungen. Sie werden, sie werden Plakate, Bänder malen mit, mit großen, mit großen, ja, vielleicht mit Sprüchen auch von Walter Bensemann drauf, die Sie mit nach Hause nehmen und in Ihren Stadien vielleicht in der Kurve zeigen oder in den, in den Medien. Sie werden ähm, beispielsweise auch in ähm, die Stadt der Menschenrechte gehen, auf die Straße. Es gibt ja in Nürnberg die Straße der Menschenrechte und werden da was machen. Sie werden in den Kicker gehen ins Archiv. Sie haben dort ähm, zwei Tage, zwei Einheiten, wo Sie also möglicherweise auch einen Artikel schreiben können über das, was ähm, in diesem Turnier äh, stattfindet. Und der Kicker hat gesagt, der unser Partner ist, äh, dass ähm, diese zwei Seiten, die da entstehen sollen, dann auch bei der normalen äh, Kickerbeilage äh, der kommenden Woche Ihren Platz finden wird. Das alles ist, wie ich finde, sowas von interessant und inspirierend, dass ich als Alter jetzt schon denke: Oh Gott, wie toll das ist! Ich muss jetzt natürlich gucken, ob das auch so von den 16 bis 17-jährigen Jungs auch so verstanden wird. Die Sprache wird Englisch sein überwiegend. Und ähm, wir werden diese ähm, Workshops teilweise in Deutsch, teilweise in Englisch anbieten. Also es ist, ähm, und am Ende, am Ende soll herauskommen, dass alle sagen, und wann ist das nächste Turnier? Denn dieses Turnier, das äh, jetzt 2022 nach 30 Jahren, nach 32 Jahren wieder aufgenommen wird. Dann kann ich dann noch mal später darüber sprechen, wann das zum ersten Mal gespielt wurde. Das soll verstetigt werden in Nürnberg und zwar alle zwei Jahre. Also das nächste würde dann 2024 sein und das wird im Rahmen der Europameisterschaften, die in Deutschland dann sind, stattfinden. Und nachdem Nürnberg leider, kein Spiel zu der europameisterschaften bekommen hat, wird das Turnier sozusagen, das so stelle ich mir das vor, das große Event Fußball-Event zur Europameisterschaft in Nürnberg sein.
1: Mhm. Sehr schöne, sehr schöne Idee, sehr schöner Plan. Äh, noch mal die Bitte an dich, äh, Eberhard, quasi auf das Mikro ein bisschen zu achten, dass das quasi die die Sprache des Mikro relativ direkt ist. Ähm, Jetzt kommen wir mal auf, ich habe noch einen Zusatz. Ich finde die Idee, ich die nächste Frage, das möchte ich schon noch sagen, auch deswegen gut, weil wer sich kennt ja, und alle Spieler, die da sind und auch die Betreuenden und so weiter, die lernen sich ja dann auch kennen. Bei Menschen, die sich kennen und hoffentlich danach in irgendeiner Form auch mögen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sich wehtun, ja, deutlich geringer und das ist ja sicherlich auch was, was das Ziel ist, auch, dass man sagt, man möchte Menschen zusammenbringen. So, du hast es gesagt, dass sie Empathie füreinander entwickeln und nicht irgendwann mal in diesem Leben auf diesem Kontinent mit Waffen aufeinander losgehen. Das ist sicher das übergeordnete Ziel. Auch solche Aktionen, und das finde ich sehr, sehr gut, wenn das erreicht wird. Jetzt auf Bensemann. Jetzt haben wir schon gehört. Kicker, jüdisches Leben. Jetzt bleiben wir mal bei der Person. Ordnen wir die mal zeitlich ein. Wann ist denn Walter Bensemann geboren? Wann hat er gelebt? Äh, was hat er gemacht in seinem Leben? Also er war an der Entstehung des Kicker nicht unbeteiligt.
0: <lacht> das war seine Idee. Aber das, äh, das kommt natürlich äh, erst später. Also ähm, wenn ich äh, mich so richtig erinnere, ist er am 13. Januar 1873 in Berlin geboren, ich bin auch in Berlin geboren, also eine prima Stadt für mich, Was? dort geboren und ähm, äh, sein Vater ähm, war, glaube ich, ein Bankier und äh, er ist dann ähm, nach Montreux gegangen in die Schweiz und hat dort eine englische Privatschule ähm, besucht und da ist er zum ersten Mal äh, mit Rugby ähm, und auch mit Fußball in Kontakt gekommen, weil eben dort englische Schüler waren. Und die haben das äh, von England mitgebracht. Und das muss ihn so fasziniert haben, dass er 1887 in äh, Montreux einen Fußballclub mit 14 Jahren, weil er da gegründet hat, der war der erste Sekretär, also er war der Macher äh, dieses Clubs. und ähm, ist dann, äh, ist dann nach ähm, Karlsruhe gegangen und hat dort, und das ist, finde ich, sehr interessant, ähm, an dem dortigen Bismarck-Gymnasium äh, das Abitur gemacht. Und dort, ganz nah beim Bismarck-Gymnasium, gab es den sogenannten Engländerplatz. Und der Engländerplatz, das war der Platz, wo sich diese verrückten Jungen und Jugendlichen und jungen Erwachsenen getroffen haben, um das englische Spiel ähm, zu zelebrieren. Und einer dieser Oberanführer war der junge Walter Bensemann, der dort in dem Bismarck-Gymnasium ähm, das Abitur gemacht hat. Ähm, so, eine, so, so ein kleiner Nebenlink. Der Enkel von Julius Hirsch, der ja auch in Karlsruhe ist. Und, und Julius Hirsch hat auch auf dem Engländerplatz äh, zum ersten Mal gegen den Ball geschossen, äh, gekickt getreten. Der Enkel, Andreas Hirsch, ist auch Abiturient vom Bismarck-Gymnasium. Also das, äh, Karlsruhe ist sozusagen das Mistbeet des deutschen Fußballs geworden in dieser Zeit und Walter Benzemann war der Treiber dieser ganzen Geschichte. Und ähm, dann ist es ist dann wirklich verrückt, das ist so seine, glaub, seine Vision, seine, sein Ziel gewesen. Er hat dann immer ganz viele im süddeutschen Raum Fußballvereine gegründet, also wie gesagt Eintracht und, und München, so also die Vorgängervereine, aus denen dann diese Vereine entstanden sind, in Mannheim und in Straßburg, Freiburg auch und Heidelberg, Marburg, Saarburg und wie sie alle heißen, also es ist, ein richtiger, wie sagt man, das ist ein Aufbruch gewesen. Die Geburt des deutschen Fußballs, das ist dem Walter Bensemann gelungen. Es wäre ihm natürlich nicht allein gelungen. Das muss in diesen Städten ja auch junge Männer gegeben haben, die gesagt haben, wir wollen dieses englische Spiel. Äh, wir wollen es spielen. Es ist so schön, es ist so begeisternd. Und dann haben sie das einfach auch gemacht. Und damit ist er eigentlich weitergegangen und ähm, hat ähm, irgendwie den europäischen Gedanken sofort, äh, irgendwie hat ist das immer bei ihm mitgelaufen. Klar, in der Schweiz ist er dann, äh, wie gesagt, hat er gelernt, dann äh, hat er das englische Spiel gelernt und dann, wenn man das englische Spiel lernt, dann will man ja natürlich auch nach England gehen und so weiter und er konnte auch gut Sprachen, also Französisch konnte er gut, Englisch konnte er gut, er war da begabt. Und dann hat er es tatsächlich verstanden, dass die ersten internationalen Spiele, die überhaupt deutsche Mannschaften gespielt haben, zu organisieren. Zum Beispiel mit dem Erzfeind Frankreich. Also ähm, da gab es noch ähm, vorher einen Krieg, so 30 Jahre vorher. Äh, und, äh, und der Spruch. Äh, jeder schuss ein russ jeder stoß ein franzos das ging dem deutschen schlecht schnell über den mund also es war der erbfeind mit dem äh, dann fußball gespielt worden ist und das zeigt doch mal wie mutig und weitschauend walter benzemann in diesem ähm, in seinem fußball gesehen hat und dass er von anfang an dieses völkerverbindende Element, diese Dynamik, dass Menschen zusammengeführt werden, die die Sprache möglicherweise des anderen gar nicht kennen, aber die über dieses Spiel zusammenfinden und dann am Ende, wenn das Spiel aus ist, Niederlage, Sieg oder Unentschieden, dann zusammen ein Bier trinken, ein schönes Essen miteinander haben, sich unterhalten und möglicherweise dann auch noch ein gemeinsames Lied schmettern. Das ist also eine der Verdienste von Walter Bensemann, dass er den deutschen provinziellen Fußball ähm, über die Grenze hinausgebracht hat. Was weiterhin auch äh, nicht fasziniert ist, dass er bei der Gründung des Deutschen Fußballbundes, äh, des DFBs, da hatte er mächtig seine Finger im Spiel und es ist verbürgt und äh, in dem Protokoll vermerkt, dass er den Antrag gestellt hat, dass der DFB eben Deutscher Fußballbund heißt. Ich finde das eine sehr föderalistische Position. Äh, und Föderalismus hat mit mir, bei mir immer etwas mit Demokratie zu tun. Auch. Mhm. Also, und dann hat er die Engländer geholt. Das war da, damals natürlich äh, äh, Non-Plus-Ultra, weil das war das Mutterland äh, des Fußballs und davon lernte der Kontinent. Und Walter Bensemann hat es also nicht nur geschafft, Mannschaften aus Paris äh, oder deutsche Mannschaften nach Paris zu bringen, sondern auch zum ersten Mal geschafft, dass eine englische Mannschaft hm. nach Europa gekommen ist und dort in verschiedenen. Ähm, oder Fußballplätzen ihre Kunst dem interessierten deutschen Publikum gezeigt hat.
1: Also er hat naja. unglaublich, unglaublich viel geleistet, das wird aus deinen Worten schon deutlich. Und er hat, was man jetzt ne, das Ganze als Business-Fußball bezeichnet, er hat auch erkannt, wie wichtig Medien sind, um den Fußball zu transportieren, den Sport zu transportieren. Und jetzt kommt das Stichwort Kicker. Ja, das hat er auch aus der Taufe gehoben.
0: Ja, das ist, manchmal ist es ja ganz gut, wenn man nicht so gut Fußball spielt. Da muss man, dann muss man überlegen, äh, wie man, äh, wie man diese Liebe äh, sozusagen dann in einer anderen Weise, ähm, ja, eine, eine For in Form bringt. Und, äh, wie gesagt, er war sehr wortgewaltig, er war wortmächtig, streitfähig, konfliktfähig und er konnte das auch dann nicht nur verbal sondern auch äh, in Schrift umsetzen und das ist ähm, ja eine eine tolle Gabe gewesen uns so hat er ähm, da hat sich, ähm, gesagt ich mache eine Zeit hat den Kicker genannt und zwar äh, glaube ich ist das in Konstanz gewesen wo er äh, diese äh, diese Idee umsetzte und dann ist er irgendwann ist er ein paar Jahre später oder ein Jahr später ist er nach, nach Stuttgart gegangen und äh, das ging ihm ganz, ganz schlecht. Also der Kicker war ständig vom bankrott Und äh, dann wissen wir natürlich auch, dass die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg sowieso äh, gesellschaftlich und finanziell für die meisten Deutschen und Europäer ziemlich schwierig war und, und sehr viel Not auch war und die Inflation auch war. Und von daher kann man das verstehen. Aber er hat sich, und das ist die Qualität von ihm, er hat sich nicht rausbringen lassen, er hat sich nicht einschüchtern lassen von diesen äußeren, widrigen Umständen und hat tatsächlich immer wieder auch Geldgeber gefunden, die ihm sozusagen unter die Arme gegriffen haben und ähm, dann, was dann auch ganz wichtig ist, finde ich, er hat die soziale, gesellschaftliche Aufgabe des Fußballs von Anfang an ganz hoch gehalten und in den Fußball hineingeschrieben. Äh, es ist verbürgt, dass er 1922, also wo es wirklich schlecht war, in seinem Kicker also zu ähm, Sammelaktionen aufgerufen hat, zu Geldspenden, die dann ähm, äh, Jugendlichen zugute gekommen ist. Und man hat sozusagen hier Speisungen ähm, in Stuttgart organisiert für diese Jugendlichen äh, und das äh, hat er sofort gemacht. Und ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung und nochmal sehr deutlich, in diesen Zeiten, auch in den 20er Jahren, hat er... Beispielsweise sogenannte Friedenspokale, Friedensspiele organisiert hat die Pokale selbst ähm, bezahlt und hat äh, also internationale Mannschaften äh, zusammengeführt und hat dann ähm, die haben gekickt äh, gegeneinander und äh, Walter Benzemann hat dann den Friedenspokal überreicht. Also eine, das war eben so was von wichtig, dass ähm, dieser ähm, dass dieser, dieser Fußball eben das konstruktive, das zusammenführende Element, das Element des, der Fairness und des gegenseitigen Respektes, ähm, immer wieder auch ähm, sozusagen öffentlich macht. Ich ähm, darf ähm, einfach mal auch nochmal so, so deutlich machen, ähm, dass er äh, 1923 und ich mir dieses, da, sehr genau, nehme ich an. 23. November 1923 schreibt er in seinem Kicker, über, ähm, die er überschrieben hat, mit ähm, v.s.e. Das ist äh, eine seiner berühmtesten Klossen. Und was schreibt er da? Er schreibt darüber, dass es notwendig ist, in Europa jetzt drei Jahre nach dem, oder vier Jahre, fünf Jahre nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg, dass man sich überlegen muss politisch, wie man mit Europa weitergeht. Und er schreibt dort auch, und auch dieses Zitat wird mir nie aus dem Kopf gehen, jegliche Politik muss mit der Wahrung der eigenen Schule enden, und aus ethischen und sozialen und nationalen Gründen kenne ich nur ein MC, das erstrebenswert wäre, die Vereinigten Staaten mhm. Europas. Mhm. Also das ist der, wie sagt man so schön, auch. also das ist das, was sie uns in unser Stammbuch geschrieben hat, die Vereinigten Staaten von Europas, die über den Fußball zu starten und zu schützen und er sagt der Fußball kann das mhm. der Fußball kann das
1: ja. nach gerade Visionär sozusagen und äh, ja und ist dann einige Jahrzehnte später äh, tatsächlich in anderer Form dann politisch auch ähm, ja, zur Wahrheit geworden mit der Europäischen Union und sportlich auch es gibt Europameisterschaften nicht nur im Fußball sondern in äh, einen wichtigen Sportarten, einen wichtigen Disziplinen. Insofern äh, war er da sicher Vordenker. Eberhard, das ist sozusagen das Licht, das wir jetzt geschildert haben. Sch setzen wir es mal in die 20er Jahre. Und dann kam das Dunkel. Ja, äh, mit Aufkommen des Nationalsozialismus ähm, wurde er plötzlich auch äh, zu einer Figur, die von den Machthabern, auch aufgrund äh, ja, äh, jüdischer Hintergründe dann äh, ein, eine schwierige sehr schwierige Zeit hatte er hat dann das Land auch verlassen was kannst du uns darüber sagen
0: also es, es ist ja so dass Nürnberg im nach äh, im Januar 33 aber sicher auch schon vorher eine Hochburg nationalsozialistischer Menschen war und ähm, es ist nicht umsonst, dass dort äh, das Propaganda, äh, die Propaganda-Zeitung der Nazis, der Stürmer verlegt worden ist. Und äh, der Verleger war, ich sag, wahrscheinlich hat es hat sich äh, war der Benzemann da nicht ähm, so gesehen, aber der war der Gegenspieler eigentlich, äh, die, die Gegenfigur, äh, Judas. Jules Streicher war die Gegenfigur dieses europäischen Menschenfreundes äh, Walter Bensemann. Und äh, dieser Stürmer, der hatte sich unter anderem ähm, Jenny Konrad, dem erfolgreichen jüdisch-ungarischen Trainer äh, des ersten FC Nürnberg, vorgeknöpft und ihm ähm, ja, über Zeitungsartikel und äh, anderen bösartigen, zynischen Dingen ähm, sozusagen die Fahrkarte nach Jerusalem empfohlen. Und äh, wie wir wissen, ist König ähm, Konrad mit seiner Frau dann ähm, auseinander weggegangen und ähm, ist auch Meines Wissens nie mehr zurückgekommen. Er hat überlebt mit seiner Frau. Und was ich sehr berührend finde, dass Evelyn, äh, ähm, ja, äh. Konrad, äh, seine Tochter dann gekommen ist aus USA, als man äh, Jenny Konrad äh, zum Ehrenmitglied äh, äh, ernannt hat. Äh, die, das Datum ist, denke ich, für ein paar Jahren ist das gewesen und da ist eine richtige, tolle Renaissance. Also Julius Streicher hat den jüdischen Trainer Konrad ähm, Jenny Konrad ähm, rausgemobbt, ähm, und, ähm, aber noch nicht Walter Bensemann. Aber in diesen Zeiten schreibt Walter Bensemann auch gegen den Militarismus äh, gegen den überzogenen Nationalismus in seinen Kicker und er war sicher nicht bei den Nazis beliebt. Ähm, mit dem Nürnberger, mit dem, er war aber sozusagen ähm, und, und man wollte ihn nicht. Und was passiert in, äh, in diesem in diesen, äh, Anfang der 90, des Jahres 1933? Äh, der deutsche Fußballbund, die süddeutschen Vereine ähm, wenden sich mit Stellungnahmen gegen ihre jüdischen und kommunistischen Vereinsmitglieder, schmeißen sie raus, ähm, die stolzen Vereinsmitglieder zum Beispiel ähm, Judas Hirsch, die gehen oder auch ähm, der jüdische Präsident von FC Bayern, Kurt Landau, gehen selbst, die lassen sich nicht rausschmeißen, sondern erklären ihren Austritt und ähm, dann passiert es einfach so, dass dieser große Nürnberger, er ist der ist ja Nürnberger geworden, ähm, dieser große Nürnberger ein Bürger, Walter Bensemann, einfach abgeschoben wird. Er hat Glück, er hat sogar Glück, äh, dass, dass, äh, dass er in die Schweiz gehen kann. Dort äh, sind seine Freunde, Ivo Schricker, der, äh, der erste, äh, Generalsekretär der FIFA und sein Freund Meyer. Sie nehmen ihn auf, er ist mittellos und er ist schon auch nicht mehr ganz gesund. Und, ich, und ein Jahr später, also 1933, 1934, stirbt er in der Schweiz. Ich sage immer, er stirbt am gebrochenen Herzen, denn seine ganzen Visionen, die er uns auch jetzt übermittelt hat, nämlich dass Europa zusammensteht, dass dort Friede gearbeitet wird, dass Fußball den Frieden befördern soll, das ist durch diese Katastrophe, diese Katastrophe, die Deutsche über Deutsche gebracht haben, äh, ja, äh, und ja, zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht möglich gewesen. Und das ist... So bitter, es ist auch so traurig für diesen großen, großherzigen Menschen, ähm, Walter Bensemann. Und ähm, ich denke mir, wenn man das ein Stück versteht, dann versteht man auch, dass die, der Grundimpuls für dieses Turnier äh, jetzt im Juli der europäische Gedanke ist. Der Gedanke ist entstanden, ähm, als Europa ähm, sozusagen von den populistischen ähm, Männern und Frauen, hier Le Pen in Frankreich, Salvini in, in ähm, Italien, dann ähm, Orban, Kaczynski im, im Osten ähm, und jetzt ähm, ja, können wir gleich natürlich sofort massiv Putin dazu. Dieses, was die machen, also die ähm, sozusagen Abschaffung ähm, der Mitbestimmung demokratischer Bewegungen, die Geld darüber schaffen zu ihrem eigenen Klientel, also die Ausbeutung letztendlich äh, von Menschen äh, in ihrem eigenen Volk. Das, das können wir aufgrund auch das, was sie von Walter Bensemann gelernt haben, nicht zulassen. Deswegen ist das Turnier damals, da war der Krieg ja noch nicht in der Ukraine, äh, war das der eine der Grundimpuls. Wir machen das, weil wir unsere zweite Heimat Europa stützen und stärken wollen und weil unsere zweite Einmalt-Europa uns so wichtig ist.
1: Das ganz ist der Hintergrund. Ja. Ganz wichtige Idee, wie ich gesagt habe, Ne, wen man kennt, wen man mag, dem tut man sehr wahrscheinlich nicht weh. Also ganz, ganz wichtige Idee. Und jetzt nach, nach den Erläuterungen, die du gegeben hast über die Person, Walter Benzemann, sein Leben, was er geleistet hat, ist dann eben auch, äh, wird ganz klar, warum äh, das Turnier, ein solches Turnier, sozusagen seinen Namen auch äh, verdient, zurecht hat. Ähm, und warum auch äh, wichtige, im Fußball wichtige Institutionen äh, das Turnier unterstützen. Also zum Beispiel, korrigiere mich, äh, meines Wissens unterstützt zum Beispiel das Turnier die UEFA. Ja, der Kicker sowieso. Äh, wer ist noch dabei? bei den Unterstützenden, wer hilft damit? Das kostet ja auch ein bisschen Geld, das zu organisieren.
0: Das ist richtig, es ist ähm, also es geht es geht nicht äh, ohne eine solide finanzielle Unterstützung. Es ist großartig, dass insbesondere der Präsident der UEFA Alexander Severin in einem in einer Leitungsentscheidung ähm, uns ähm, zwar, ähm, fast die fast die Hälfte über die Hälfte, ähm, dass unseres Estars ähm, ja wie sagt man gegeben gegeben hat. Ähm, das ist deswegen so interessant, weil wir schon abgelehnt worden sind und dass er das dann gesagt hat, nee, das ist unsere Aufgabe. Und warum hat er das gesagt? Weil dieses Turnier ja, eine, nochmal eine Geschichte hat. Und diese Geschichte beginnt 1934, also am dem Beerdigungsabend von Walter Bensemann, haben Ivo Schricker und sein Freund Meyer gesagt, wir wollen ein Gedächtnisturnier organisieren für Walter Bensemann. Das sind wir ihm schuldig. Und dann wurde 1937 das erste, Walter Bensemann Gedächtnisturnier gespielt und zwar in Genf. Und dann ist es mal nach, ähm, ist es mal nach ähm, Straßburg gegangen und nach dem Krieg ist es nach Karlsruhe gegangen und glaube ich 1991 ist es dann zum letzten Mal gespielt worden und war dann erstmal tot. So. Das ist dann auch, äh, und dieser Impuls ist dann, ja, von uns aufgenommen worden von meinem und mir und was ich ganz wichtig finde, ähm, unsere Freunde dazu gehören auch die jüdischen äh, deutschen Freunde von Maccabi, Deutschland, die mit uns zusammen dieses Turnier machen und organisieren, und ähm, wir einfach sehr glücklich und froh sind, dass es so eine intensive und freundschaftliche Be Beziehung zwischen uns gibt zwischen den jüdischen und zwischen den sogenannten nicht jüdischen äh, Menschen. Und es ist auch interessant, dass beispielsweise am Freitagabend äh, ein traditionelles jüdisches Sabbatbegrüßungsfest stattfindet. Das heißt Kamalatschabbat, wo äh, die meisten dieser jungen Kicker und ihre Trainerstäbe zum ersten Mal äh, mit diesem ja, Essen, festlichen Essen auf dem Clubgelände ähm, konfrontiert sind und wo unsere Freunde Adon Mayer und Robin ähm, Reiber diesen Kamerad mit ihren Worten den jungen Männern aus Europa und Deutschland nahebringen. Und da sind wir ganz gespannt, wie das sozusagen dann bei diesen, ja, 16- bis 17-jährigen Jungs ankommt und natürlich auch bei ihren Trainern.
1: Du hast äh, die UEFA angesprochen, Alexander Seffarin, äh, in anderen Zusammenhängen viel kritisiert in den letzten Jahren, aber das war sicherlich mal eine gute äh, Entscheidung, die er getroffen hat, definitiv eine richtige Entscheidung. Und ähm, ein, eine andere Organisation, die unterstützt jetzt auch in der Durchführung Organisation des Turniers äh, mit ganz viel Ehrenamt-Unterstützung ist... Äh, Nie wieder, die Initiative Nie wieder. Ähm, erklär die uns kurz der Name Nie wieder. Der sagt es ja schon, ja, dass äh, genau eine Sache nie wieder stattfinden soll. Dafür steht diese Organisation, das ist Judenverfolgung. Kann, was kannst du uns zu Nie wieder sagen?
0: Also es ist so, dass die äh, Überlebenden der Konzentrationslager ähm, und das waren auch sehr politische Menschen, jüdisch der und der Leitung, nicht jüdische und nicht-jüdische Menschen. Äh, jüdisch, das waren auch sehr politische Menschen, jüdische und nicht-jüdische Menschen, die überlebt haben, ähm, die, haben ja. die haben, als sie, warte, als sie sozusagen... Hörst du?
1: Warte mal, ganz, warte mal ganz kurz, da war ganz kurz der Ton unterbrochen. Ähm, ich, ich würde die Frage nochmal stellen, weil ein Teil, deiner noch Antwort, mal ein Teil deiner Antwort war irgendwie, da war der Ton kurz weg. Ich, ich stelle die Frage nochmal, ja? Ja. Du hast angesprochen, die UEFA unterstützt das Turnier. Alexander Sefarin hat eine persönliche Entscheidung getroffen in diese Richtung, in die richtige Richtung. Er ist oft kritisiert worden in den letzten Jahren für andere Dinge, aber das definitiv war eine gute Entscheidung. Eine andere Organisation, die euch, die das Turnier unterstützt, ist die Initiative Nie Wieder, der Name sagt schon, Nie Wieder setzt sich dafür ein, dass sowas wie im Dritten Reich Judenverfolgung, Judenhass, Mord an einer Glaubensgemeinschaft wie den Juden nie wieder passieren wird. In welcher Form ist da die Unterstützung davon, dieser Initiative? Also wir sind
0: die Initiative. Also ich bin der Sprecher der Initiative, die Erinnerungstag im deutschen Fußball. Die Überlebenden der Konzentrationslager haben ähm, eine politische Botschaft uns übermittelt. Die lautet, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Ähm, das jetzt mal ausbuchstabiert äh, bedeutet äh, natürlich, lernen aus der Geschichte, ähm, sich einmischen, ähm, ein, ein Bewusstsein für Menschlichkeit äh, und für, für Unterstützung ähm, der Schwächsten. Zum Beispiel eine dieser, auch dieser großen Menschen, die sich dem Fußball und zwar tatsächlich über die Wieder auch äh, genähert hat. Das war die Esther Beerano, ähm, Auschwitz-Überlebende äh, und, 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 und Künstlerin und, und Sängerin und, und ähm, auch Schriftstellerin, ähm, die uns beispielsweise gesagt hat, dass nie mehr schweigen, wenn Unrecht geschieht, seid solidarisch, helft einander, achtet auf die Schwächsten, bleibt mutig, ich vertraue auf die Jugend, ich vertraue euch. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Also das sind so ähm, Wert- und Leitgedanken, die die Menschen, die bei nie wieder sich engagieren, ob sie aus der Kurve kommen, ob sie Fanbetreuer sind, ob sie Vereinsmanager sind, ob sie ähm, ja, Fußballliebhaberinnen und Fußballliebhaber sind, das alles kommt in diesen Topf nie wieder, in umstag im deutschen Fußball, diese freie, schwebende Initiative und dazu gehört auch Maccabi Deutschland oder Maccabi München, mein Verein. Das ist sozusagen auch eine dieser Schwerpunkte, die äh, die Initiative hat, ist dieses Turnier zum Beispiel zu organisieren und es auch weiterhin zu verstetigen. Mit all den Mitspielern aus dem Club, aus Nürnberg, aus den anderen Vereinen und ich denke mir, ähm, da ist auch äh, der DFB und die DFL mit im, im Boot und auch... Äh, die Stiftung Erinnerung von Walter Seins, der ehemals Präsident vom FC Augsburg gewesen ist. Also da kommen so viele starke Player mit rein. Ja, das bringt der Fußball einfach auch hin. Mhm. Und von daher ist das, wird dieses Turnier natürlich auch, so hoffen wir, zu einem ganz großen Erfolg führen.
1: Spannend, sehr, sehr spannend, wichtig und interessant, was sich hinter einem Fußballturnier Ende Juli mit einem Namen, Walter benzemann Cup, verbirgt, wenn man darüber spricht, was sich da alles entspinnt an ganz, ganz wichtigen äh, Themen. Eberhard, du, du kennst den Sport, äh, den Satz auch, äh, der jetzt wiedergefallen ist im Zusammenhang mit Olympischen Spielen oder auch Weltmeisterschaften in Katar, wird immer gesagt, ja, der Sport, der darf nicht politisch sein, der muss sich raushalten. Eigentlich ist dieses Turnier, das, was ihr macht, das, wofür ihr eintretet, auch, das ist ja das Gegenteil. Der Sport ist politisch, meiner Meinung nach. Er muss es sein, er muss ein Statement setzen, er muss dafür sorgen, dass, du hast es gesagt, Dinge nie wieder geschehen. Das ist meine Meinung. Ist das deine Meinung auch?
0: Also wenn ich in die Breite, in die Bundesbreite der Niederbewegung schaue, also zu den Vereinen, zu den Amateurvereinen, zu den Profivereinen, aber auch zu den Initiativen und zu den, wirklich zu den bunten Teams, zu den bunten Menschen, dann sehe ich zum Beispiel, dass in der Flüchtlingskrise 2015 ganz viele aus diesen, aus dieser Gruppe sich engagiert haben für die Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten und versucht haben, woanders äh, ihr Leben ja zu schützen oder ihr Lebensrecht ähm, einzubringen oder besser und ruhiger leben zu können, ja würdig leben zu können. Und wenn ich jetzt sehe, ähm, wie viel aus der Nevida-Familie sich für ähm, Menschen einsetzen die aus der Ukraine kommen oder auch Beziehungen in die Ukraine haben und dort mit ganz persönlich dann auftreten, Sammlungen organisieren, dann muss ich sagen, es ist einfach sehr, sehr bestärkend und sehr, sehr schön, das zu sehen. Das heißt also, dieses und das wir uns ähm, empathisch anderen zuwenden, das ist schon politisch denn dann lassen wir nicht zu, dass ihnen Unrecht geschieht. Und ich habe ja Esther Berrano zitiert, ja achtet auf die Schwächsten, bleibt mutig, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Das ist genau das, was die Solidarität der Menschen auch in Europa und über Europa hinaus, ja ähm, auch auch berühren muss. Also das ist zum Beispiel eine der ähm, Linien, die Walter Bensemann in seinem Kicker ähm, geschrieben hat und beschrieben hat und gelebt hat. Damals war es auch überhaupt nicht Konsens, dass irgendwie gesellschaftlich äh, sich der Fußball einmischt. Aber er war immer. Er war immer politisch. Und äh, wir wissen, dass die Vereine im Nationalsozialismus, ja, ganz heftige nationalsozialistische äh, Politik gemacht haben. Zum Beispiel, indem sie kalt oder manchmal mit etwas schlechtem Gewissen ihre jüdischen Menschen rausgeschoben haben aus ihren Vereinen, ihnen das Recht äh, genommen haben, Vereinsmitglieder, also praktisch sie aus der Familie ausgeschlossen zu haben und was, und in allerschlimmsten Falle und in den meisten Fällen, ja, mussten sie entweder fliehen, da hatten sie noch Glück, oder sie landeten als Zwangsarbeiter oder als KZ-Häftlinge und sie landeten in den Verbrennungsöfen, in den Gaskammern von Auschwitz, Meidernick und wie diese, Ver und wie diese schrecklichen Orte alle heißen. Das ist sowas von politisch fehlt dann kann man also nur sagen, also äh, dass der, der Fußball dann auch nach 45 überhaupt diese Funktionäre oder wer immer auch das Wort unpolitisch sind wir, in den Mund genommen haben, ist eine Frechheit, eine Dummheit, eine Verschleierung. Und das, glaube ich, ist jetzt doch, wenn ich das so sagen kann, eigentlich tatsächlich nicht mehr so wie das äh, beispielsweise 2940, 2004 war, wo die sich, wo die Initiative Nidi in einem Gottesdienst in der Versöhnungskirche auf dem Boden der KZ-Gedenkstätte Dachau sich gegründet hat. Da wurde ein Brief geschrieben an die DFL und an den DFB und gesagt: Also Freunde, was in Italien 2004 stattfindet, nämlich dass um den 27. Januar ein also 27. Januar äh, 1945 war die Befreiung Auschwitz. Und das ist ein internationaler Gedenktag. Und da haben die Italiener, ähm, die A und B Serie, ähm, T-Shirts getragen an diesem Spieltag. Darauf stand, non, äh, non per Dementicare, de lasst uns nicht vergessen. Und haben erinnert an die 8000 ermordeten Opfer. das ich sage nochmal so, das ist hochpolitisch gewesen und aus diesem Grunde haben wir das jetzt dann auch in dem Land der Täter gemacht.
1: Sehr, sehr wichtiges Thema und ich das unterstreicht das. Sport hat klar in meinen Augen eine politische Aufgabe. So ist es. Generell, nicht nur der Fußball, ne? auch, auch wenn es der Sport manchmal nicht wissen will, aber es ist so in meinen Augen auch. Jetzt möchte ich zum Schluss von dir noch wissen, wie, wie bist du denn, persönlich zu diesem ganzen äh, Thema gekommen, nie wieder weiter Benzemann, äh, das wollen wir am Ende noch wissen, wie, wie hat es dich äh, erwischt, sozusagen, dieses Thema?
0: Also erwischt hat es mich natürlich schon vorher. Ähm, ich bin ein begeisterter ähm, Fußballer gewesen, als junges Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener. Und äh, mein Vorbild war immer ähm, Fritz Walter. Ich war natürlich nicht so gut wie Fritz Walter, und meine Eltern haben mir auch verboten, in, offiziell in einen Verein einzutreten, was ich äh, ihnen bis heute heftigst übel nehme. Aber ich habe im Freizeitbereich sehr viel gespielt, sehr intensiv gespielt, und diese Liebe zum Fußball ist mir auf meinem hohen Alter überhaupt nicht vorhanden gekommen. Aber ähm, das ist so das. Die eine Wurzel. Die andere Wurzel ist, dass ich sehr irgendwie, weiß ich auch nicht, gute Lehrer gehabt habe, die Geschichte mir beigebracht haben. Das heißt, dass ich verstanden habe, dass was jetzt passiert, das ist nicht neu, sondern das beginnt schon viel, viel früher in meiner Familie, in meiner Familiengeschichte, aber auch in meiner Geschichte als Deutschland, in meiner Geschichte Europa, in der Weltgeschichte. Dieses Wissen, dieses historische Wissen, und verbunden mit politischer Wachheit, die dann entsteht, ist das ist zusammengefallen. Und das war mir auch klar, das eine ist, ich muss meinen Bauchnabel, muss ich schon auch äh, füttern, aber äh, ich muss auch gucken, wie es der Gruppe geht, wie es dem Kollektiv geht, das heißt, wie es in meiner Stadt geht, wie es in meiner Straße geht, wie es ist. Und das ist diese Verantwortung. Und das macht der Fußball. Also, ich denke, der Fußball hat da eine große Chance, ähm, diese soziale Verantwortung und diese Spiel, das spielerische Element, also das Spiel aller Spiele zu spielen und gleichzeitig diese politische Gesellschaft, politische Aufgabe, nämlich im anderen, so wie die Hesslerin sagt, äh, achtet auf die Schwächsten. Das ist, das ist ähm, sozusagen und das ist in mir, aber das ist nicht nur in nicht nur in mir. Also ich habe im Fußball so viele Menschen äh, getroffen, auch in Nürnberg. Ähm, jetzt in den Vorbereitungen der letzten zwei Jahre, die das auch so leben. Zum Beispiel Günter Koch ist einer von denen äh, oder Katharina äh, oder auch Nils Rosso oder auch äh, andere äh, oder auch äh, beispielsweise äh, äh, Michael These, der äh, alle, alle diese Klupperer oder auch äh, auch bei der Stadt Nürnberg also ist das muss muss hier noch mal wirklich auch am Ende noch mal sagen dass es uns gelungen ist die Stadt Nürnberg den Oberbürgermeister zum Beispiel zum Schirmherrn zu machen äh, oder dass der den Schirmherrn würde nimmt und dass er uns einlädt, also die ganze mispuche einlädt äh, am äh, Samstag, den 30. Juli in den großen Festsaal, alten Rathaussaal, und wir da ein großes Fest miteinander feiern, ist einfach eine großartige Sache und zeigt, wie politisch, wie gesellschaftspolitisch eigentlich Fußball und wir und unterwegs sind.
1: Letzte Frage, die ich an dich habe. Ähm, selbstverständlich können alle, die die sich dafür interessieren, dieses Turnier zu sehen, dann auch den Sport zu sehen. Darum geht es ja auch noch bei allem, was historisch und politisch wir jetzt auch erklärt haben. Am Ende wollen die auch sehen, wie vielleicht dann Chelsea gegen Bayern München im Halbfinale spielt. Alle, die das interessiert, können natürlich auch zugucken, an den pfalz kommen und an dem Turnier zugucken. Es wird
0: natürlich auch erwünscht, dass das so ist, ja. also die, ähm, die Finalspiele werden am Sonntagmorgen stattfinden ähm, und da werden auch die Schirmherren ähm, und Schirmherrin mit dabei sein, ähm, einer der Schirmherren ist ähm, Horst Rubisch, auch Benzeman-Preisträger übrigens und äh, mhm. ja äh, Coach und Nationalspieler und ähm, ein toller Typ, ich habe ihn kennengelernt äh, mit der U18 in Israel, äh, wo er Trainer war. Es ist äh, also wirklich toll und da kann man auch hinkommen und, und äh, sehen. Und natürlich ist die Qualität der Mannschaften immens. Die spielen alle auf höchstem nationalem Niveau und wir sind wirklich gespannt, wer am Ende sozusagen den Pokal, der ein Wanderpokal ist, mit nach Hause nimmt.
1: Den Walter-Benzemann-Cup. Das war unser Thema, das Turnier Ende Juli und der Namensgeber Walter-Benzemann. Ich danke dir, Eberhard Schulz. Ganz wichtiges Thema. Fußball oder der Sport ist nicht immer nur Sieg, Niederlage, Tore, uh, Abseits, sondern es ist eben auch genau das, was wir in der letzten guten Dreiviertelstunde besprochen haben und ich finde es extrem wichtig, gerade in diesen Zeiten, äh, die wir leider haben mit einer kriegerischen äh, Aktion, ganz in unserer Nähe, in der Ukraine. Russland hat die Ukraine überfallen und auch das, sowas soll, wie du gesagt hast, Eberhard, nie wieder stattfinden. Leider findet es gerade statt und solche Turniere, wie ihr es veranstaltet, helfen hoffentlich dabei, äh, ja dass künftig so unwahrscheinlich wie nur möglich zu machen. Ich drücke auf jeden Fall dafür die Daumen und sage danke dir fürs dabei sein, für deine ja ganz, ganz wertvollen Erklärungen, Erläuterungen äh, zur Aufgabe des Sports, zur Person von Walter Bensemann und wünsche euch ganz viel Glück bei der Durchführung im Sommer.
0: Herzlichen Dank.
1: Danke dir und äh, ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet das ein oder andere, ja, auch Erkenntnis und Lehrreiche und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, Thema finden wir noch. Wird eine Überraschung. Bis dann, danke fürs Zuhören.